0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt mit mir, dem Max und äh, ganz weit weg heute.
1: Ja, den Christian, weit, <lacht> weit weg, also gar nicht so weit weg, aber wir, wir machen es heute über Skype.
0: <lacht> ja, heute machen wir es über Skype, das ist nämlich sicher. <lacht> ähm, genau, wir machen heute über Skype und ich habe gerade überlegt, welche Folge ist das heute, das ist 68? 68, ganz genau. Ja und ähm hallo Christian.
1: Hallo Max ja vielleicht fragen sich ja die Zuhörer gerade um warum um alles in der Welt machen die das denn jetzt über Skype wohnen die nicht irgendwie in der gleichen Stadt oder so ja und habe ich nicht heute den Tag ganzen ganzen Tag über in eben Christians Wohnung geparkt also es gibt einen total nachvollziehbaren Grund und es gibt äh, einen bescheuerten Grund. Den bescheuerten zuerst. Äh, Max hat heute einen Film rausgesucht, äh, das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren, was wir jetzt gleich gucken werden, wo ich gedacht habe, wie bitte? Was? Das meinst du ernst? Geh auf Abstand. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich üben wir ein bisschen, weil Max, du hast den nächsten Gastauftritt, habe ich gehört.
0: Genau. Das ist ja jetzt äh, ungeheuer lustig, dass wenn diese Folge hier rauskommt, ist die Folge, wo ich den Gastauftritt äh, geplant, wo der Gastauftritt geplant ist, schon raus. Die kommt nämlich am Freitag raus, wie am Sonntag. Und äh, darüber jetzt in der Zukunft zu sprechen, ist echt krass, weil es dann schon Vergangenheit sein wird. Genau. Ich äh, werde mich mit Patrick vom Bahnhofskino äh, mal ein bisschen unterhalten, wenn alles klappt, über Skype. Daher dieser Test hier. <lacht> Und ähm, genau, der Patrick hat äh, angefragt. Nee, Quatsch. Der Patrick hatte über Twitter gesagt, ey, wer hat Lust? Daniel ist im Urlaub. Und da äh, habe ich dann einfach mal geschrieben, Patrick, jetzt oder nie, ole, ole, lass es uns tun.
1: <lacht> Hummel, dieser, dieser Teil der Konversation ist mir entgangen, aber <lacht> freut mich, dass ihr das miteinander gefunden. habt.
0: Genau, und haben uns, äh, Patrick hat dann noch ein Plätzchen frei gehabt, nachdem er jetzt schon mit äh, Christian Steiner von Second Unit äh, zusammen gesprochen hatte über Point Break und mit den Jungs von Schöner Denken. Wie heißen die eigentlich? Thomas, glaube ich, und den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen, dummerweise.
1: Ja, da kann ich dir leider auch gerade nicht weiterhelfen.
0: Aber ich dachte, ich dachte, du bist der schöne Denkenhörer. Na egal. Auf jeden Fall mit den beiden hat er sich unterhalten über Klute mit Donald Sutherland und über Jennifer Aid, den ich noch nicht kenne mit Andy Garcia. Und äh. Ja, wenn jetzt diese Folge draußen ist, dann habt ihr die Bahnhofskino-Folge mit mir vielleicht schon gehört, in der Patrick und ich über Fred Ward und seine Auftritte in Remo Williams und äh, Tremors im Land der Raketenwürmer sprechen, gesprochen haben werden.
1: Ja, auch bei Letzterem, da ging mir dann doch so ein bisschen das Herz auf. Also das, das erinnere ich noch sehr gut. Das ist Teil meiner Jugend im äh, Spätprogramm des Fernsehens. Äh, das, da höre ich, hör ich glaube ich euch beiden auch ganz gerne mal zu, was ihr dazu zu erzählen habt.
0: Ja, das, das Interessante ist, äh, mal, ne, die Filme vorher zu gucken, ist halt, während wir hier bei Wiederaufführungen das ja immer so machen, dass wir uns hier unterhalten, dann gucken wir den Film und dann unterhalten wir uns über den Film. Äh, es ist ja jetzt so, dass ich äh, Remo habe ich jetzt am Wochenende geguckt und Tremors muss ich Heute noch eine kleine Nachtschicht wahrscheinlich einschieben. Muss <lacht> meine Hausaufgaben noch machen, war so also kurz das Gefühl, <lacht> ähm, den noch mal zu gucken. Ich habe den auch erst einmal gesehen gehabt, muss ich auch gestehen. Und äh, zwar, als äh, meine bessere Hälfte und ich uns das äh, Trapmass Set, die Blu-Ray-Box geholt haben, haben gleich mal den kleinen Serienmarathon hingelegt mit den Filmen. War für mich auch mal wieder Neuland.
1: So. Och, das hat dich verdrängt, also Entschuldigung, das ist doch keine ernstzunehmende Serie, das sind doch alles ja, ja, also von Filme, geldgierigen, aber Menschen und äh, äh, ich weiß es ja nicht, ich habe die nie gesehen, war, war das, hat das ein bisschen Spaß gemacht, gab es Teile der alten jo, Besetzung boah. oder? <lacht> äh,
0: ja, wer sich durch die zieht, durch die Filme ist der, der sich äh, auf alle möglichen Unwägbarkeiten vorbereitet, hier diese Militär ah, ja. mhm. und der wird jetzt auch äh, demnächst irgendwann kommenden fünften Teil wohl wieder mit dabei sein. <lacht> Ja, ja. <lacht> Tremors 5 Bloodlines oh, ist, glaube ich, der Untertitel, wenn ich es jetzt nicht durcheinander würfel. Gut, aber da, Das werde ich mir äh, zu morgen nochmal raus. Ja,
1: da wollen wir <lacht> jetzt auch gar nicht dem Bahnhofskino irgendwie schon was vorwegnehmen. Das könnt ihr ja. euch dann ja dort unbedingt auf Bahnhofskino.com anhören und äh, weil wir so wahnsinnig doll gelobt worden sind beim... Äh, Crossover-Podcast, als äh, die Jungs von Schöner Denken beim Bahnhofskino waren. Ähm, da will ich das jetzt schon noch vervollständigen. Also der Hendrik und der Thomas, die beiden waren das, die da zu Besuch waren. Es ist aber auch nicht einfach, weil der Thomas hatte ja ständig irgendwie ganz viele Leute immer am, am, am Rohr und meistens ja auch mal direkt nach dem Kinobesuch da, wobei der Hendrik ist da schon auch eine feste Größe. Und ich schätze diesen Podcast übrigens auch sehr. Ich schätze ihn vor allem wegen seiner Kürze. <lacht> und äh, die kokettieren ja immer ein bisschen damit, dass sie äh, im Angesicht der ganzen äh, ausführlichen äh, und ausschweifenden Laber-Podcast-artigen Filmpodcasts hier in Deutschland äh, hier mit ihren maximal 15 Minuten fast schon extravagant rüberkommen. Äh, ich, das ist einer der Gründe, warum ich die recht oft hören kann. Weil <lacht> ich gebe offen zu, nicht jede Behandlungskinofolge, nicht jede Second Unit-Folge, nicht jede Spätfilmfolge, jetzt habe ich vielleicht ja irgendjemand vergessen, äh, höre ich dann auch komplett äh, oder überhaupt. Das, das schaffe ich dann zeitlich auch nicht. Also, ich selber wäre, glaube ich, jetzt nicht unser bester Zuhörer.
0: <lacht> da bin ich besser dran. Also, ich versuche immer unsere, unsere Filme. Unsere Filme, oh Gott unsere Folgen immer nochmal nachzuhören und um zu wissen, ah, was habe ich eigentlich wieder für Blödsinn
1: geredet? Ja, das, das ist ja. zu hart für mich. Das müsst, äh, liebe Zuhörer, müsst ihr uns dann auch, also vor allem mir, dann auch in den Kommentaren erzählen, wenn es ganz schlimm war. Äh, ich selbst merke es schon nicht mehr. Ähm, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wollen wir noch irgendwie ein bisschen plauschi-plauschi? Eine Sache äh. würde ich gerne... Ja, hm? Na? Oh, Skype ist natürlich jetzt ganz besonders, jetzt kann man sich nicht mehr angucken und schon mal andeuten, Moment, da kommt noch was.
0: Ja, das ist schon die ganze Zeit, legt mich hier mein, mein Bildschirm ab, äh, irgendwelche Sachen zu machen und einzutippen. Aber Christian, was äh, wolltest du gerne noch?
1: Ab was meinst du, wie ich rausgefunden habe, dass der Henrik mit bei dem Podcast ja, ja, war? Ja, wach habe ich bestimmt. <lacht> Es ist sowieso ganz gefährlich und das wird wahrscheinlich auch bei dem Filmgespräch gleich noch ganz ganz fies sich davon abhalten zu lassen, nicht ständig rumzuklickern. Ähm, na, ich wollte noch erzählen, dass schon so früh mich äh, die Idee, dass äh, Horror Oktober angefixt hat, ja. eine Idee. Weißt du, das genauer geht das zurück auf die Cine Couch und den Patrick Tülik von dem Kontroversum Podcast. Ist das deren Erfindung?
0: Ja. <lacht> Ja gut, also so viel hab genau, ich, ich habe ich hab den Artikel von Jacker gelesen gehabt auf seiner Seite und dadurch dann eben so bei Facebook angefangen, du, ja, wer macht das denn dieses Jahr? Da könnten wir eigentlich auch mal dabei sein. düm. Und dann habe ich gesehen, bei dir kam ja von dir dann gleich die Twitter-Meldung, Twitter ja, ich habe schon mal eine Liste vorbereitet, ich drauf geguckt, oh, oh, ah, mh. ja, sollten wir mitmachen.
1: Ja, genau, und äh, von macht mir das total Lust, das dann auch im Oktober dann immer hier in unsere Vorgespräche mit einfließen zu lassen. Und mindestens ein, aber das können wir beide nochmal außerhalb dieses Podcasts diskutieren, würde ich natürlich dann auch als reguläre Folge mit reinbauen. Vielleicht hast du da ja auch noch Bedürfnisse. Genau, ich habe
0: versucht, das schon in unserer internen äh, Date oh. hier. Kalender äh, einzufügen und hab da gesehen, hm, wir haben den Oktober ja irgendwie schon ganz schön ausgeplant. Ja, ja, das, äh,
1: aber du ehrlich gesagt, ich, wir planen zwar, also ja, wir planen immer sehr weit im Voraus, äh, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es dann auch so machen. Also wer zum Beispiel auf Letterbox schon mal die Liste demnächst bei Wiederaufführung studiert hat, der könnte ja meinen, schon ganz genau zu wissen, was in den nächsten 50 Folgen los ist. Aber äh, nö. <lacht> eigentlich stimmt immer so zwei Tage vor Veröffentlichung immer noch so, so die erste. Die ersten beiden Einträge, die, die kommen so in etwa der Realität recht nah. weiß, ob das jetzt noch der Fall ist. Ähm, ja, nee, aber das ist jedenfalls eine, eine total schöne Idee, bei der ich ehrlich gesagt hoffe, dass auch äh, ein, aus der Zuhörerschaft ganz viele Leute Bock bekommen, falls das jetzt vielleicht noch jemand gar nicht begriffen hat, was wir hier eigentlich meinen. Also die Idee ist, im Oktober 13 Horrorfilme zu schauen und darüber ja. bitte möglichst äh, äh, sichtbar äh, zu twittern, zu blocken, äh, irgendwie in die Kommentarspalten, Letterbox-Listen zu pflegen und rumzujammern und zu meckern und sich zu freuen, Entdeckungen zu machen. Ähm,
0: genau, das sollten wir auf jeden Fall irgendwie irgendwie noch die so. in die äh, Text zur Folge schreiben und dann versuche ich dran zu denken, die Links zu äh, möglichen Runden zu setzen. Zu Sun of Horror Oktober vom letzten Jahr mit der Übersicht bei Cinecouch zu Jackers Beitrag und so weiter und so fort.
1: Weil also aus meiner Sicht ist noch richtig was zu tun, damit ich diese Liste auch wirklich, also ein, die meisten Sachen stehen tatsächlich hier so rum. Also ich habe viel so in die Ecke, ach, das wollte ich schon immer mal gucken und das habe ich sogar mal gekauft. <lacht> da habe ich eine recht große Ecke bei mir im Regal. Und äh, trotzdem gibt es ein paar Sachen, die muss ich noch besorgen bis dahin, deswegen fange ich da jetzt schon so früh an und äh, ich, ich, ich mag das gerade, ich habe echt wirklich Schwierigkeiten manchmal so, Also ich es, wie, wie viele Jahre ich jetzt, äh, Na, ich fange jetzt gar nicht an, das erzähle ich dann alles, äh, wenn wir das hier im das, Podcast Das ist bearbeiten. das, äh, was
0: ist hier, wenn du ein VOD, wenn du Streamingdienste hast und du kannst immer alles gucken und dann ja, aber doch feststellst. Eigentlich ist es mit einem Anlass doch irgendwie ein bisschen besser und dann kommt man auch dazu. Ja. Deswegen gibt es auch immer noch Fernsehen und natürlich das große Kino. Ha. Ja,
1: genau. <lacht> das, und ja, vielleicht haben wir jetzt schon mit dem einen oder anderen so, jetzt schon so früh äh, ein bisschen Lust gemacht, da einfach auch sich mit reinzuhängen. ist ja noch ein bisschen Zeit. So.
0: Ja, und jetzt bringen wir einen ersten Vertreter, den man eigentlich auch beim Horror Oktober mit reinhauen könnte.
1: Das sagst du. Du hast mich ja wirklich ganz kalt erwischt, Max. Jetzt, ja. äh, erzähl mal, was wir jetzt gleich gucken und erzähl mir doch bitte auch mal, wie du denn auf den jetzt gekommen bist. Ja,
0: äh, das fällt mir gerade ein. Christian, heute ist es gestorben <lacht> oder heute kam die Meldung, ja. West Craven ist tot.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gesehen.
0: Äh, hätte man eigentlich fast das Programm nochmal umstoßen können, aber äh, ja, an einem Gehirntumor wohl... Äh, Verstorben, der Mann hinter Scream, Nightmare on Elm Street, äh, der tödliche Freund und viele, viele interessante Genrebeiträge des Fantastischen und des Horrorgenres vor allem mehr, ne?
1: Ja, 76 Jahre alt ist er geworden und ich habe das heute gelesen, indem ich äh, die Twitter-Timeline durchgescrollt habe und ich folge Wes Craven <lacht> und ja. ich, da wurde dann plötzlich ein schwarz-weißes Bild auf seinem Account gepostet mhm. äh, bis 2015 und das ist, also erstmal denke ich so, ach du beschissene, schöne neue Kackwelt, äh, also quasi ja. dein eigener Twitter-Account veröffentlicht <lacht> Todestag. <lacht> ähm, und ja, gleichzeitig, das ist durchaus ein Verlust, weil in dem hätte wahrscheinlich noch der ein oder andere äh, spannende Film gesteckt. Ich weiß gar nicht, wann wann ist sein letzter? Ist das, auf dem
0: so, das sollte noch recht aktuell sein. Ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, weil das doch eher so unter Ferner liefen auf dem Radar war. Ähm, ich habe so irgendwie eine Gruppe von Teenagern im Kopf äh, ja, nee. wenn du
1: dich noch ein bisschen lang handelst, habe ich es bei MDB auch nachgeguckt. Du musst nur ein bisschen ja, lang bleiben. Äh, und
0: so ein, so ein relativ dunkelblaues
1: Cover ist. Aber, nee. <lacht> nee. tatsächlich entdecke ich hier als Director zuletzt Scream 4 2011.
0: Scream 4, nee, dann war es noch äh, irgendwas, was er produziert hat.
1: Da finde ich jetzt exakt mhm. baff. das war mir gar nicht klar, dass es sogar noch ein Vierten mit
0: Natürlich, mit, äh, mit Cole Calkins Bruder, glaube ich, und äh, mit Seth aus OC und. Viel, 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 viel Meter, Meter. Auch wieder mit Originalbesetzung hier mit äh, Arquette. Hm. oder Beziehungsweise Ex-Arcades.
1: Ähm. Ja, also wer übrigens mal, also nochmal so äh, anlässlich dieses äh, traurigen äh, Zeitpunkts, mal ganz ins Frühwerk reinschauen will. Wir haben hier mal besprochen, äh, ich weiß gar nicht, das Regiedebüt, aber einen sehr, sehr frühen Film von Wes Craven, The Last House on the Left. Und äh, das war durchaus. Ein aufwühlendes äh, Filmerlebnis, das, glaube ich, auch ganz gut seinen Weg in unser Filmgespräch reingefunden hat. Äh, kann ich, kann, also hört da mal rein, da kriege ich jetzt natürlich nicht auf die Reihe, in welcher Folge das war. Aber Relativ am Anfang. Ja. Also bei wiederaufführungen.de archiv äh, wird euch geholfen. Dort könnt ihr recht bequem runterblättern. Ja. ja, ich habe das mit Wes Craven heute
0: Morgen gehört, auf dem Weg zur Arbeit, beziehungsweise habe ich gerade das Auto abgestellt, Nachrichtenüberblick kam bei NDR 1 äh, und da war ihm so, ja, Weltgeschehen und dann äh, Horrorregisseur Wes Cravens tot Was? Hä? Also hätte ich überhaupt nicht erwartet auf dem Sender, aber umso interessanter. Ja, und äh, war dann kurz so Moment, hm, das ist aber irgendwie schade, komisch und bin dann ausgestiegen und zur Arbeit gegangen und äh, vor einiger Zeit gab es auch mal eines Morgens eine Radiomeldung, dass jemand verstorben wäre. Und zwar ist das 2009 ist das schon wieder gewesen. Halt die Fresse. 2009 äh, am 25. Juni ist Michael Jackson verstorben, ein Wesen auf dieser Erde, von dem ich immer dachte, es wäre wirklich unsterblich. Ja. Äh, und als ich das morgens gehört, als ich aufgewacht bin und das gehört habe, das war schon so ein bisschen ja, unwirklich, weil ich wirklich dachte, also wenn einer irgendwie eingefroren und äh, in der Ewigkeit wieder aufgetaut werden wird, würde, dann er. Und äh, dem war dann irgendwie doch nicht so.
1: Ja, das, das also das kann, ich, das kann ich nachvollziehen. Also während ich ähm, ja doch, ich glaube, also in der Kindheit glaube ich bin ich auch ganz schnell auf die Musik abgegangen. Das war aber dann, glaube ich, noch, noch vor Beginn der Pubertät wieder vorbei, aber äh, das ist dann natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen und das war einfach viel zu früh. Also, also irgendwie, wobei das war auch eine seltsame, geisterhafte Erscheinung die letzten Jahre ja. dann auch. Ne? Also das war
0: also, 51 oder 50, 51 war. Ja, Und auf jeden Fall, das ist nämlich diese gekonnte Überleitung. Äh, oh
1: Gott. Ist extra Mühe gegeben, äh, Max, das nicht anzusprechen, <lacht> dass das eine Brücke ist. ist äh,
0: genau. Heute ist der 31. August, an dem wir diese Folge aufnehmen. Und vorgestern war der Geburtstag von Michael Jackson. Ach, so hätte man es auch aufziehen können. Okay. Und äh, ich habe mir heute rausgesucht, einen Film mit Michael Jackson, beziehungsweise wir werden dann darüber debattieren, ist das ein Film? Was? Wo sind die Grenzen <lacht> von Film, denke ich? Äh, Thriller von John Landis äh, als Regisseur. Und
1: ähm, ja. Lass noch mal ganz kurz John Landis vielleicht so einsortieren, wie der so bei uns äh, so, so hängen geblieben ist. Also mm. würde mich bei dir nämlich auch interessieren. Also ich muss bei John Landis halt sofort an äh, äh, American Werewolf London. in London, genau. So. Und das ist, das ist so ein Film, also da sehe ich sofort die 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 unglaublich tolle, äh, noch mit ganz analoger äh, Tricktechnik gemachter Verwandlungsszene im Wohnzimmer, das, das, das geht sofort vor meinem inneren Auge auf. Und vor allem finde ich die total überzeugend und gruselig. Und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, bin ich total überrascht, wie witzig der auch noch ist. Und äh, insofern, äh, das verbinde ich jetzt erstmal sofort mit John Landis. Also äh, sehr ehrlichen äh, 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 Horror, also ehrlich im Sinne von ich, ich, ich will, ich will euch auch erschrecken. Ähm, aber können wir bitte auch ein bisschen Spaß im Kino haben und Augenzwinker, weil ich habe auch die ganze Horrorgeschichte äh, äh, im Kino selber miterlebt und ab und zu gibt es mal einen schönen Verweis oder ich setze hier mal einen interessanten Menschen mit vor die Kamera. <lacht> mhm. Das ist zumindest.
0: Ja, und ich gucke gerade durch seine äh, Filmografie als Regisseur und merke, ja, ich habe eigentlich das wenigste von ihm gesehen. Also weder Schlock noch Kentucky Fried Movie noch Animal House und auch nicht Blues Brothers und nicht Blues Brothers 2000, aber den American Werewolf habe
1: ich. Äh, ja, Thriller. <lacht> ja also Ich habe also, also ich kenne auch tatsächlich die meisten nicht. Ähm bei Veli Hills
0: Cop 3 kenne
1: ich noch. Ja, oh Gott, erstaunlich, dass er den gemacht hat. Na, also bei mir fällt einfach auf, dass mir viele Leute ganz viele tolle Sachen erzählen von Into the Night, Kopf über die Nacht, mit Michelle Pfeiffer und Jeff Goldblum. Der soll wohl wirklich sehr beeindruckend sein. Also er spielt da selber auch mit. Und dann überlege ich gerade, ist von dem auch... Oh Gott, Leute, das ist ja wirklich furchtbar, wenn ich jetzt nebenbei auf welchen Filmen... Ich gucke die ganze
0: Liste. Zeit, ich habe die IMDb-Liste hier offen bei mir. <lacht> ja. Also Trading, Trading Places ist doch hier mit äh, Eddie Murphy auch. Ah ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Und mit Dan Aykroyd.
1: <lacht> Na, vor allem, was jetzt für mich halt ein Riesenloch ist, ich ich, äh, ich habe de, die, die, den originalen Blues Brothers äh, von 1980, den habe ich irgendwann mal gesehen. Aber da hat sich mir quasi völlig äh, äh, entzogen... Also ich bin da quasi nicht drauf abgegangen. Ich, also ich habe zu der Zeit mich für die für die Musik nicht interessiert. Ich habe den Witz nicht verstanden. Also für mich war das ganz komisch und eher so: Warum gibt es jetzt so viele Autounfälle? Ich verstehe das nicht. Also ich ich habe so gemerkt, so das sind wir mir vorbeigegangen und neulich hat mir jemand ganz flammend davon erzählt und wie viel Spaß diese bluesige Musik macht und oh, äh, also das ist was. Den muss ich glaube ich mal wieder entdecken. Hast du den vor Augen? Nee, Plus Price nee. habe ich nicht gesehen, ja. habe ich gesagt. So, und wenn ich das, das ich jetzt hier gerade zu über... Ich <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Lied an Skype. lacht>
0: Wenn ich das hier gerade zu überfliege, äh, Dan Aykroyd und Eddie Murphy, äh, würde ich Behaupten, da ist irgend so eine Verbindung Richtung Saturday Night Live. Kann das sein? Irgendwie so? Aber ich kenne mich da auch nicht so richtig aus.
1: Ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall ausreichend klar gemacht äh, wir reden jetzt äh, über ein, ein, ein Werk von John Landis, ohne John Landis allzu gut zu kennen. Und deswegen sind wir da eigentlich, glaube ich, ganz offen. Außer, dass ich jetzt schon nochmal sagen will, also ich mache es mal einfach jetzt so provokativ. Jetzt schleppt du uns hier also ein Musikvideo an. Das geht irgendwie, ja, okay, 13 Minuten ist also wohl noch ein bisschen Kurzfilm dran. Was das jetzt in der Wiederaufführung verloren hat, das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal diskutieren.
0: Ja, ist ob, optimal für so ein Skype-Gespräch geeignet. Weil <lacht> die Folge nicht so lang wird. Äh, ja, und äh, ich werde den Link, weil wir uns das jetzt auf YouTube angucken, werde ich den Link äh, in den Text stellen und dann könnt ihr das theoretisch quasi gucken.
1: <lacht> und, und, und 260 Millionen Views können ja nicht irren. Das ist wohl legal, oder?
0: Ja. <lacht> dieses WeVo, Wevo oder WeVo, keine Ahnung, wie sich das ausspricht, äh, das ist immer der offizielle Scheiß. Ja. Ganz klar. Also die haben irgendwie so ein Riesennetzwerk, keine Ahnung. Hüdel, die düdel.
1: Na, dann äh, machen wir doch einfach mal Film ab und äh, ich glaube, ich lasse es.
0: Ja. Mhm. <lacht> also ich drücke bei mir Play. Wir können ja runterzählen gemeinsam von drei. Zwei. Eins, Los. Und da sind wir wieder. Jo.
1: Ha. <lacht> ich höre schon, ein, ein, ein echter Vollblut-Fan. Äh, naja, also ich bin ja
0: 88er-Jahrgang. Äh, dieses Video, dieser Videoclip ist von 83. Also es ist vor meiner Zeit gewesen. <lacht> Aber ich glaube, ich bin aufgewachsen in der Zeit, in der Michael Jackson auf jeden Fall so Oder in der Zeit, in der es noch Filmstars gab, wo Einnahme auf dem ein Plakat gereicht hat, um die Leute anzuziehen. Und Michael Jackson, der King of Pop, war eben die Musikgröße für den Mainstream-Hörer.
1: Ja, also ich, also ich will mich, glaube ich, auch überhaupt nicht entziehen, dass das auch heute noch extrem eingängig ist. Und ich mich überhaupt nicht frage, warum das äh, zu so, also so vielen Superhits äh, aus, aus seiner Schmiede gekommen sind und Anfüller gehört definitiv dazu. Also, äh, also es ist so, ich fand es sogar ganz charmant. Also konnte ganz gut so ein bisschen, ein bisschen mitwippen und ähm da ist einfach was, was so eingebrannt ist äh, in, in das popkulturelle äh, Langzeitgedächtnis, was, was diese Choreografie, was diese ganze Attitüde äh, von Michael Jackson angeht. Das also Ich muss jetzt auch äh, an ganz viele andere Sachen auch noch denken. Also der hat er ja wahnsinnig oft auch äh, mit, 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 mit Film, mit Kinobildern äh, gearbeitet. Äh, ich wünschte, ich wäre da jetzt ein bisschen fitter, weil äh, also äh, als, als, als Kind hat mich damals noch, äh, noch viel intensiver umgehauen. Äh, Moonwalker tatsächlich. Also also der war mir präsenter. Thriller habe ich glaube ich erst viel später gesehen.
0: Ja, und ja. Thriller ist ja immer noch immer noch so das meistverkaufte Album der Welt, ne? Ach, aber tatsächlich, die, die ja. super mega Bombe. Also das, das Album, ich weiß jetzt nicht wie das mit äh, Singles oder so aussieht, aber Ich ja. meine, Thriller ist immer noch der Ultra Rang <lacht> in der Welt. Ja, äh was ich eigentlich so, so super interessant finde und was wir jetzt vorher kurz schon angedeutet haben bei John Landis, ist eben diese ganzen Querverweise und dieses äh, ja fast Verneigen vor, äh, vor Genregrößen und auch selber vielleicht zu Genregröße geworden sein, äh, was da eben so mit reingestopft wird, so an kleineren und größeren Sachen. Ähm, wie war das denn, als du ihm in Abspann gelesen hast, Scary Music bei Elmer Bernstein?
1: Ja, er äh, hat mich überrascht und noch zwei, drei andere Momente, wo ich dachte, naja, okay, natürlich hat er sich dann, also, äh, ja, nee, also habe ich nicht gewusst, genau. Und ja. äh, ich will ich jetzt gerade, das war welche Stelle konkret, also dieses, wenn sie dort äh, so bedroht wird? Oder ich, nee, das na, ich würde
0: sagen, alles, wo jetzt nicht gerade äh, Thriller gesungen wird. Ne, also, ja, ja. sowohl der hat die ganze Einführung. Richtig,
1: dieser, im Kino natürlich vor allem auch, ja. äh,
0: Und dann auch zum Schluss nochmal, oder, ja. also, bevor der Abspann läuft. Mhm. Ähm, und wer jetzt denkt, hä, Elmer Bernstein, das ist natürlich vor allem der Typ, der äh, die glorreichen Sieben so wundervoll zusammenschmettert.
1: <lacht> ja, aber der macht auch einen Spaß in die Filmografie ganz viel, äh, äh, ja. der macht Spaß, ja. Mhm. Ja, Dann der
0: nächste, die nächste Personalie, die ich anreißen möchte, ist Forrest J. Ackerman. Das ist der Herr mit den dicken Brillengläsern, Wenn ihr gesehen habt, im Kino sitzt jemand hinter Michael. Das ist Forrest J. Ackerman, von seinen Freunden auch Forey genannt. Und das ist quasi möglicherweise der erste, aber einer der größten Nerds der Filmgeschichte gewesen. So ein super Nerd, dass er in seiner wie hieß die noch, Mansion, uh, wo er gelebt hat, uh, oder noch lebt, hm. Forrest J. Ackermann ist schon tot, uh, ja, ist schon tot, 2008 gestorben, uh, die Acker Mansion, wo man eben richtig viele uh, na, Filmgegenstände, Props, ne? also Umhänge von Dracula, Ringe und hast du nicht gesehen, uh, finden kann und konnte und der vor allen Dingen Herausgeber war von Famous Monsters of Filmland, äh, denn es gab Zeiten, da war das Internet noch nicht so verbreitet, sondern die Militär vorbehalten. <lacht> Manch einer erinnert sich. Äh, und da gab es vor allem Zeitschriften. Und eine dieser Zeitschriften war im Famous Monsters of Filmland. Und da... Äh war eben sozusagen der Nerdhimmel, wo sich alle ausgetauscht haben. Wie haben die die Maske gemacht? Und ist das nicht das coolste Monster der Filmwelt? Und so und so Sachen. Und sozusagen eine Art Sprachrohr für, für die Fans natürlich auch war, aber eben auch so ein Informationsding. Äh, ja, und eben so diese Szene mit äh, begründet hat, behaupte ich jetzt einfach mal und lehne mich ganz weit nach draußen. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel Joe Dante mal äh, über diese oder diese oder... Andersrum. So ziemlich alle... Äh größeren, mittleren, großen Regisseure, die sich irgendwie mal im Horrorgenre versucht haben, sagen, ja, das war mit ihrer Einstiegsdroge Famous ah, Monster ja. Filmland auf jeden Fall. Und äh, <lacht> wir haben da auch Leserbriefe geschrieben und dann wurde mal ein Artikel von mir veröffentlicht und ole ole und <lacht>
1: alles so eine Dinger. Ja, ich an Joe Dante musste ich übrigens, also den hatte ich ursprünglich gedacht, äh, also ich, ich verwechsel manchmal die Filmografien von Joe Dante und, und äh, John Lendis, Oder ich kenne die von Dante viel besser und mhm. äh, dachte manchmal... Also, ich glaube, mir könnte das manchmal entfleuchen. Ja, Gremlins ist von John, L äh, Joe Dante. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss gerade so denken: also, jo Joe Dante, John Landis und Tim Burton, das ist wahrscheinlich echt so, so, so eine ganze Generation, die von solchen, ähm, äh, genau, Monster-Horror-Geschichten des das, das alten Hollywood-Kinos angezogen worden sind, wissen wollten, wie das funktionierte. Und die natürlich alle auch scheinbar dem gleichen Gott frönen, der da wohl heißt Vincent Price, oder? Also. <lacht> Das finde ich interessant. Ja, das habe ich nicht gewusst, so. dass der dort einen Text spricht. Ja, das,
0: also na, äh, okay, weiß jetzt nicht, ähm, im Radio oder die Radiosender, die ich dann so höre, da kommt der, das Lied dann doch ab und an nochmal und da ist natürlich auch dieses unvergessliche ja, <lacht> lachen mit drauf und äh, genau, das ist Vincent Price. Ähm, auch wieder so ein Charakter oder ein Schauspieler, wo ich ja eigentlich sagen würde, oder du wahrscheinlich auch, ne, kennt man. Oh, naja, lustigerweise kenne ich Oder? das
1: durch die, äh, durch die also da ich, also also ehrlich gesagt so richtig bewusst Vincent Price ist mir, weil es äh, den Film Kurzfilm Vincent gibt von von Tim oh, Burton ja. und hm. da ist er ja quasi, habe ich fast das Gefühl, der, der für so einen ersten Eindruck ist auch schon alles gesagt, was man über Vincent Price wissen muss und wie sich das anfühlt, wenn der spricht und was der mit 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 so äh, mit so Filmemacher Seelen angestellt hat, auf was für, für Fantasiereisen die Leute deswegen gegangen sind. Aber um ehrlich zu sein, äh, ich denke jetzt gerade an sowas wie Roger Common, Filme wie Pendel des hm. Todes, bin ich da richtig ja. gewickelt, ja. Aber jo, wirklich genau, bewusst gesehen, nie.
0: Also, ähm, wenn die, wenn das Pärchen aus dem Kino kommt, da hängen ja jede Menge Filmplakate. Ja. Ich habe gerade versucht, mal ein bisschen genauer drauf zu achten. Ja. Und ich bin der Meinung, das äh, Erste, was ich erkannt habe, war Maske des roten Todes. Da ist Vincent Price das rote Gesicht und um ihn rum ist relativ weiß, das Plakat. Den habe ich zum vor kurzem oder relativ, ich glaube, letztes Jahr oder so gesehen, äh, weil der auch neu rausgekommen ist auf Blu-ray bei Koch Media mal wieder. Ähm, und genau solche Filme, ich ich bin mir jetzt selber gerade wieder mal unsicher, Thema Hammer, Hammer war er glaube ich nicht, ne, das war, war ja eher Christopher Lee und Peter Cushing, aber genau, er hat eigentlich sehr viel ebenso auch Edgar and Poe-Verfilmungen oder Variationen dieser Stoffe mitgespielt, hat sich da eben Namen gemacht, äh, oder auch im Original die Fliege <lacht> unvergessen in diesem. Ja, kann noch nicht. Ja. Äh, dadurch, dass der glaube ich in Kanada gedreht worden ist und so ziemlich alle Schauspieler rein Französisch, ist Englisch sprechen, das ah, ist yeah, sehr yeah. lustig. Okay. Äh, genau, da spielt er mit. Was äh, tut ist Genau Pendel und Fall des Hauses Ascher, gibt es ja auch tausend Verfilmungen auch mit ihm. Äh, er war auch noch lange vor Will Smith der letzte Mann auf der Erde. Äh, und diese Reihe könnte man jetzt wahrscheinlich ewig fortsetzen. Und weil du Tim Burton ins Spiel gebracht hast mit Vincent, äh, äh, Edward mit den Scherenhänden, Edward Scissorhands ist der letzte Filmauftritt von Vincent Price.
1: Ah, ja, Falls, ja, richtig, was, stimmt. Hast, ich erinnere mich, ja, doch, das wusste ich, ja.
0: Also, und auch das, ja. Ein Zeichen, wie sehr Tim Burton eben Vincent Price verehrt, verehrt hat.
1: Ja, also deswegen kam diese, haben sich die Synapsen gerade verknüpft. Äh, weil ich wusste nicht, ähm, ja. dass in dem Song äh, Vincent Price dort spricht und als er da zum Abstand auftauchte, ach irgendwie passt ja. das, weil es liegt ja auch, also ja. also, also so, so ein Gedankensprung jetzt gleich, äh, also die, die, das Liebevolle in, in, in der Ausstattung, in den Kostümen, äh, und mit, mit welcher Herzlichkeit das, dass das, das Alte vielleicht auch also so an der Grenze zum zum zum, 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 zum lächerlich äh, lächerlichen also also so bewusst so dieses also eine alte Art des des gruseligen Erzählens zu das nehmen charmant, ja. ja und genau und das charmant aufzugreifen so dass die durchaus immer noch m, m spannend ist aber die ganze Zeit blinzelt man so mit den Augen und, und, und freut sich eigentlich einfach auch und dieses was das liebevolle und das detailreiche angeht muss ich auch ganz doll an Tim Burton denken weil wie die wie, wie Masken und Kostüme ausgesehen haben das war schon sehr schön. Schön. Ja, ähm, ich mache noch ganz kurz noch ja, den Schlecker ja, ja, noch mal
0: ja, über ja. die äh, Kinoplakate. Da war ja. noch Schlock. Ja, sein
1: eigenes äh, Film, hat er der eingebaut erste Film,
0: in ja. John Und äh, noch ein Vincent Price Film, House of Wax. Äh, das Wachsfigurenkabinett. Ja, das ein früher 3D-Film. Äh, also, so. Von dem ich leider nur das Remake bisher gesehen habe, weil ich bei einer Geschenkeliste das nicht ge konkret genug gekennzeichnet hatte, dass ich das Original haben wollte.
1: Stimmt, da <lacht> gab es in den 1980 äh, nochmal irgendwie ne? Ja.
0: Nee, 2005 oder so hier mit Paris Hilton Ach, du und ähm, bisschen. Jared Padalecki, der eine von Supernatural. Ja, oh doch, konnte man sich angucken, äh, oh, war jetzt nicht herausragend. aber
1: was das heißt, was das du? Original ist das aus, 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 aus der 80er-3D-Welle, so mit John. Nee,
0: ich glaube 40 oder 50.
1: Ah, ja, alles klar. ah Dann die würde ich Versuchung behaupten, es ist gibt, zu noch, groß. gibt <lacht> mindestens zwei Remakes, das habe ich mir jetzt ganz sicher. Aber egal. Okay. Ja. Äh, genau,
0: und du hattest jetzt schon die Kostüme und Masken angesprochen und äh, wie liebevoll die sind. Und da muss man natürlich ganz klar auch erwähnen, steht ja auch im Abspann, Rick Baker und EFX. Äh, Rick Baker hat ja auch, es ne, ist ja du quasi kurz ja. nach äh, American Werewolf in London, äh, Rick Baker ist auch einer von den großen äh, handgemachten Effektkünstlern von Effektkünstlern, die mit handgemachten Effekten gearbeitet haben. Ja, also ja. quasi
1: Monster mit Seelen. Also, äh, sag mal, ja. ist nicht Rick Baker, hat er nicht auch The Thing äh, von, von Carpenter? Uh, bei The Thing, sage ich jetzt, aber ich kannst du schnell die Aber kannst IMDb der Teufel auch. muss ja doch auch dabei gewesen sein, oder? Also, weil da gab es Momente, das, äh, das war das Gefühl, das war so aus... Die IMDb sagt erstmal Man Black. Wie schlecht. <lacht> äh, ich frage mich eigentlich ganz, ob die Zuhörerschaft zu so denken hm, hätten wir jetzt auch machen können bei IMD mal ja. Ja. Ach, guck. Nee, das Ding <lacht> hat er. Anscheinend nee, ich Okay, nie.
0: das war auch äh, nicht Carlo Rampaldi. Doch. Na egal. Äh, wir schweifen mal ab. Ja, natürlich. Ohne Ende. <lacht> äh, Special Effects King Kong, der Exorzist-Assistent. Ja, der hat eben ganz viele schöne Sachen gebastelt. Äh, wie eben auch äh, Star Wars Make-up Second Unit. Kriegst die Tür nicht zu. <lacht> äh, wie eben bei American Werewolf in London diese. Äh, ungeschnitten gezeigte, in Großaufnahme vollführte Verwandlung zum Werwolf äh, mit CCA-Musik. Ja. Äh, genau, und der hat hier eben auch äh, sein Können äh, mal richtig ordentlich wieder zeigen dürfen und das, ich finde es auch sehr beeindruckend. auch wenn oder ist eigentlich krass. Das Ding hier geht 13 Minuten, 30, 13, 40 äh, und da steckt so viel drin, dass es eigentlich schon wieder schade ist, dass es das so kurz ist. <lacht> ja,
1: also ähm, ja, also so ich also ich finde sogar tatsächlich auch die die Schlussvorrede so klein bisschen Ach so, ja stimmt. Ich, also deswegen bin ich auch also das können wir wirklich ganz zum Schluss noch mal machen. Also finde das schon äh, sehr diskussionswürdig, weil äh, gerade wegen äh, dem, dem dem hastigen Ende hat das schon sehr stark für mich äh, das ist das ist ein sehr liebevoller Kurzfilm um ein Musikvideo äh, konstruiert worden ist und äh, aber also das wäre auf jeden Fall meine Perspektive drauf, aber wir können ja noch mal ein bisschen genauer gucken, was wir da eigentlich gesehen haben erstmal Film in Film
0: ja, Also ich glaube, wir haben das jetzt auch ziemlich gut schon abgehakt, was so das angeht eben äh, Referenzen und Ehrerbietungen und äh, Verzweigung innerhalb so der, der Genre-affinen äh, Künstler und Menschen drumherum ne? äh, würde ich das jetzt mal so subsumieren. <lacht> unsere ganzen ersten Äußerungen hier. Ja, aber genau, Film im Film. Äh, ja, wie viele Ebenen haben wir? Was sagst du? Drei?
1: Äh, ich, äh, ich zähle nicht mit. Ich, äh, mhm. <lacht> aber im äh, Moment, also, äh, weil, weil wir haben ja. dort, ja stimmt, verstehe, wir haben wenigstens drei, ja, das stimmt.
0: Ja. Also, wir beginnen mit der Titeleinblendung Michael Jackson Thriller. Wo ziehst du das hin? Ziehst du diese Einblendung schon in die Welt des Films, der da im Kino läuft? Oder äh, ist das eben dieses Video, was wir
1: hier sehen? Oder ist das eben beides und eben deshalb
0: damit auch gespielt?
1: Genau, es spielt auf jeden Fall damit. Aber ich denke, denn in dem Moment, äh, wo die Auflösung kommt, dass sie die ganze Zeit in einem Kino war und sie gehen dann auch vor das Kino und da steht auch nochmal groß Thriller drauf. Mit Vincent <lacht> Price. Ja, genau. Deswegen schmeiße ich das dann äh, in einen Topf. Ja, sie haben also gerade den Film Thriller geguckt, dann singt er von dem Thrill und dann geraten sie selbst in hinein. Ja.
0: Ja, also ich finde diese die erste äh, Ebene, der erste Film im Film finde ich cool. Es ja. ist wirklich so dieses <lacht> schon allein, äh, ne, sie kommen oder wir sehen eben wie ein Auto entlang fährt, so ein Waldweg und das Auto bleibt stehen. Und drin sitzt natürlich Michael Jackson am Steuer und daneben seine Freundin und sie guckt ihn an und er guckt sie an. Wirklich, wir haben kein Benzin mehr. <lacht> Also dieses Ultra-Klischee des, ja, wie konnte das jetzt nur passieren, wieso bleibt der Wagen wieder liegen, wir brauchen irgendwas, müssen das erklären und es wird nichts gesagt und dann einfach nur dieser Blick.
1: Ja, vom, ich weiß ja nicht, in welchen ist <lacht> du so aufgewachsen bist, aber für mich ist das total faszinierend, dass ich das, ich weiß gar nicht, wie viele amerikanische äh, Teenager-Filme ich sehen musste, bis das für mich was völlig Natürliches war, dass so ein Film direkt reinspringen kann in äh, das Benzin ist Alle, dass das Setup sofort klar ist, Stimmt, dass da ne? ein Typ, das Mädel ausfährt, äh, das macht man im Auto, das macht man nachts, man fährt immer irgendwo in die Pampa rein, <lacht> weil das der einzige Ort ist, wo amerikanische Teenager in den 80ern äh, erste äh, liebe volle Kontakte zum anderen Geschlecht irgendwie knüpfen durften, weil zu Hause ging das alles nicht. Oder, aber ich finde es so interessant, dass man da sofort, zack, ist man ja. da drin und äh, ich... Es klappt. ja okay. <lacht> Und insofern genau. ja, äh, freut mich denn auch total die, die, das, das Altmodische. Also das... Äh, also ich habe quasi so ein, was weiß ich nicht, so ein 50er-Jahre-Gefühl irgendwie. Weiß ich gar nicht. Täuscht mich Ja, das, der,
0: der, das Auto. Das Auto macht, ja. glaube ich, ganz viel. So hatte ich dann auch eigentlich so... Typische 70er, 80er slasher Richtung erwartend oder Horrorfilm, ja. Aber das Auto wirkt dann schon wieder so ein bisschen, es könnte auch früher spielen. Ja, stimmt.
1: Ja, und ich glaube, das liegt auch einfach dran, also was ist sie denn, eine Krankenschwester? Oder äh, ja, ist das so Aufzug?
0: Das ist so das äh, brave Mädchen. Ja, ja, das, das auf jeden äh, nur, Fall. Nur deswegen. muss ne? ja Der Gegensatz geht zu dem zügellosen, wilden Jungen, mit dem sie da rumhängt. Und auch dann dieser, dieser kurze Dialog, wieder dieses doppeldeutige, völlige, ne? so: Ja, ich bin anders als andere Jungen. Ja. Da ist was mit mir. Lauf weg. Und auch da die Maske wundervoll. Also, man erkennt natürlich, dass es, oder nein, es ist halt die Zeit, bevor Computer die Welt beherrschten und die Masken bastelten. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Und auch diese Verwandlungsszene, immer die, die Großaufnahmen der einzelnen Körperteile und so. Das hat seinen Charme, ich mag das.
1: Naja, aber es kommt schon der Arzt und holt gleich die ganzen Nostalgiker ab, da bei dir zu Hause. <lacht> ich höre wieder ja, da gut über die Sirenen Genau, statt der Kirchenglocken ist heute ja. mal. Ja. Ähm, okay. Ja, nee, das ist, äh, ich, ich genieße das auch total. Ähm, also weil ich mag auch die in den, den Verwandlungsteil, die die Arbeit mit Stop-Motion, deswegen hatte ich jetzt vorhin gleich an an Tanz der Teufel gedacht. Äh, aber in, in, äh, im Werewolf, American Werewolf ist es ja genauso, dass es viel über Stop-Motion-Technik, dieses langsame äh, Behaaren äh, oder wenn wenn so, 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 so immer mehr äh, die, die Haut sich auswächst und, und, und so knubbelig und so äh, animalisch wird äh, das ist wirklich also das ist auch wirklich als wäre das dafür gemacht so also das, das hat so eine herrliche Mischung aus äh, real und 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 also das ist so, so ganz seltsam es ja, ist so märchenhaft also ich finde das also ich finde Stop Motion ist also also fotografiertes Stop Motion näher kommt man eigentlich so an märchenhaftes Erzählen gar nicht ran
0: es, weckt, äh, es ist ja komisch so eine gewisse romantische verklärung dieses eigentlich bösen, ja, ne? Die Wehrwürfe, die einen töten, aber irgendwie so, wow, das ist fantastisch, das könnte es wirklich geben. Ich meine, man sieht es doch da, ne? Also, es ist doch, warum sollte sich nicht irgendwo mal jemand draußen auf der Straße in einen Werwolf verwandeln? Das kann doch sein, oder was?
1: Und es ist einfach ein, ein sehr attraktiver äh, Wolf, der da am Ende entsteht. Ne? Ja, wirklich, also, <lacht> wirklich furchtentwissend finde ich den gar nicht, sondern ja, so. ganz, okay. ganz nett und dann dazu ja, also wird ja auch dann ironisch gebrochen. Ist für mich auch so ein, so ein Klassiker äh, des, des, des ironischen Horrorfilms, mit dem. Äh, Schrei der Frau so spielerisch umzugehen. Ne? Das, uh, und also ich eigentlich immer wieder totales Overacting im, im Gesicht dieser Frau erlebe und äh, äh, das einfach auf die einzelnen Phasen der Verwandlung immer wieder scheinbar der, der gleiche Erschrecker geschnitten wird und das kann man dann scheinbar ewig dehnen und das Ganze spielt in einer ganz offensichtlichen Studiokulisse, in der sie dann bei der Verfolgungsjagd auch irgendwie gefühlt dreimal an der gleichen Lichtung vorbeilaufen. <lacht> Und wie er den
0: Baum da mit einem, mit einem Handschlag einmal ja. völlig zerlegt. Und <lacht> Der Super-Wolf.
1: Da überträgt sich natürlich auf mich auch total so, so die Lust, äh, als, als, äh, wenn so ein Filmemacher in so einem Studio einfach so, ein, so eine, so eine eigene Welt kreieren kann und, äh, und, und also ich, also ich insofern glaube ich, ist das auch was total Dankbares, also ein, ein, ein Rahmenfilm für ein Musikvideo zu machen, äh, bei dem sich das einfach inhaltlich so gut anbietet, äh, mit, 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 mit Ängsten so, äh, so sympathisch zu spielen und, und, und so alte, also so also mal das zu machen, womit man irgendwie vielleicht groß geworden ist oder wo man sich mal heimlich ins Kino geschlichen hat. Also ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass, dass äh, die 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 Zombie-Filmwelle in den 90ern mich nochmal massiv äh, heiß gemacht hat. Ich musste dann auch mal irgendwie mal einen Zombie-Film drehen und musste mal rausfinden, wie das sieht, wie so die Fressen aussehen. Und äh, kommen wir ja auch gleich noch zu, dass ich hier ganz interessant finde, dass also wenn das irgendwie so ein 50er-Jahre-Gefühl in dem Film ist, den sie im Kino gucken, dann wird quasi ja, also der Füll der, der 50er wird dann ja dann in die 80er auch aktualisiert. Das sind dann keine Werwölfe mehr, sondern jetzt hat man Angst vor Zombies. Das finde ich ganz interessant.
0: Genau, und damit sind wir dann quasi im zweiten Abschnitt, im Hauptteil des äh, Videos, äh, wenn dann Michael und seine Freundin schon wieder, sind genau die gleichen. Hm. Wie im Film, ist unglaublich. Nur die Frisuren äh, sind anders. <lacht> ja, Ich glaube, hat, hat er das gleiche an? Hm, ich könnte jetzt eigentlich nochmal nachgucken hier im Video. Nee, nicht ganz. Aber Rot dominiert trotzdem weiter seine Jacke. Äh, und die kommen wieder kommen hinaus. Und, äh, gehen halt da lang. Und er erzählt dir, uh, ich kann dich beschützen. Und es ist schon so dieser sing sang Oder, ist ja eigentlich schon musical-mäßig noch, ne? Es ist noch nicht mal richtig so Song vielleicht. Wie würdest du das da sehen? Ist es so der Übergang, ne?
1: Ja, ja. und sie sind, genau, ein Musical trifft es schon ganz gut, weil sie haben da schon einen, 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 einen Gang an sich, äh, der der, 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 der der Michael vor allem, ja. Genau. Ja, aber sie auch, sie auch sie ist ja auch unglaublich durchdringend. Es juckt ihn
0: in allen seinen Gliedern, <lacht> er kann nicht still Und er äh, warnt sie ja und gudel-gudel und alles düster draußen und vielleicht siehst du nie wieder das Tageslicht. Und dann kommen sie an einem Friedhof vorbei und äh, ich weiß nicht, ob du das Video jetzt noch aufhast. du kannst ja mal auf Minute 6, 27 gehen. Und da so sind so ein paar Sekunden, äh, da ist der Bildausschnitt so groß, da sieht man oben noch die Scheinwerfer im Bild. Naja, das, das,
1: das ist das open gate problem Also das, das ist nicht beabsichtigt worden. Die haben das einfach. Ja. Äh, Aber es,
0: Finde ich willst. auch schon wieder ein bisschen charmant, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Weil ich auch die Ausleuchtung an sich äh, sehr, sehr stimmungsvoll finde und dieser ganze Nebel und äh, schön im Dunkeln anspielen halt lassen sowieso.
1: Ja, aber und nur ganz kurz, wer, wer das nicht weiß, also Open Gate heißt, äh, das, äh, das, das belichtete Negativ hatte man einen etwas größeren Bildausschnitt als das, was tatsächlich als Bildausschnitt normalerweise projiziert wird, beziehungsweise im Fernsehen zu sehen ist. Äh, in der YouTube-Welt äh, ist ist das einfach nicht mehr gültig. Da gibt es keine alten Fernseher, die noch den, den Rest irgendwie wegschnibbeln und plötzlich sehen wir Sachen, die so nicht beabsichtigt waren. Auch später sieht man noch so Abschattungen äh, von von Scheinwerfern und so Geschichten. Ja,
0: ich glaube, bei France ist das jetzt auch so gewesen. Bei den Blu-Rays, äh, dass die den 16 zu 9 aus dem 4 zu 3 gemacht haben. Und teilweise sind da eben die Markierungen auf den Böden zu sehen und so eine Sachen. Ja, ja genau. Aber schnippe die schnapp. Ähm, ja, und dieser zweite Teil führt dann letztendlich zum... Aufstand der Zombies, die Untoten erheben sich aus ihren Gräbern und da ist eben wirklich die totale Maskenparade und wundervoll anzusehen auch das. Und dann geht der echte Sing-Sang los, würde ich jetzt mal sagen, oder benenne ich es jetzt mal. Und äh, ich bin auch überrascht, oder ich hatte das Gefühl, ich habe das Video schon zwei, drei Mal gesehen, behaupte ich, äh, ich hatte gefühlt mehr song drinne Oder mir war so, als wäre mehr von dem Song drin. Ich war überrascht, dass jetzt so relativ kompakt eine längere Szene eben kommt, wo auch die Choreografie ordentlich präsentiert wird und alles. Ähm, aber dass ich die doch im Verhältnis zur Gesamtlaufzeit relativ kurz fand. Was jetzt nicht negativ ist, weil ich die Geschichte an sich so sehr sehr charmant finde, haben wir schon gesagt. Ähm, aber es hat mich doch ein bisschen überrascht. Ja. <lacht> ja. Ihr, ihr Du warst froh, dass
1: es nicht mehr war. Ach nee, nee, nee. Ich, also für mich ist interessant, dass ich, also für mich war das ein, ein, ein durch, durch und durch ein, ein, ein déjà vu das, das ist genau der Thriller, den ich irgendwann mal, ich glaube, das habe ich mal in der Bibliothek ausgeliehen. Da dachte ich so, was ist denn das hier so? Zombie, Michael Jackson? Und äh, wusste damals auch nicht, dass ich mir gerade einen 14-minütigen Kurzfilm ausleihe. Und das ist der, den ich, also, also den, den kannte ich schon sozusagen. also Da gab es jetzt bei mir insofern keine Überraschung von kürzer oder länger, was was den Liedanteil angeht. So, aber also, was mir auffällt ist, das funktioniert schon. Das ist schon ein runder Bogen. Also ich habe jetzt nicht, also ich habe ja vorhin schon gesagt, so, dass es gibt quasi eine Spielfilm-Rahmenhandlung äh, rund um ein äh, Musikvideo. Das ist jetzt schon ein bisschen äh, arg abschätzig. Das funktioniert schon sehr homogen. Das ist, das ist ein Kurzfilm, der sich den Luxus leistet, eine ausgedehnte äh, äh, Popmusical-Sequenz drin zu haben. Der kann aber quasi als Kurzfilm durchaus bestehen. Das, das gestehe ich dem zu. Und insofern, äh, genau, hört der Song auch da auf, wo er, also, also wo alles ausgeschöpft ist und äh, die Handlung wieder vorangetrieben werden muss. Das ist ja immer so ein Problem bei Musicals, dass sie sich dann manchmal ewig in, in den Nummern aufhalten und die Geschichte dabei leider zum äh, totalen Stillstand kommt. Und bei Musicals führt sie die Geschichte sogar weiter, führen sie die Geschichte sogar weiter in die Songs. Ähm. Ja. ja, das sind das sind die guten Musicals. Aber guck dir hm. mal, es gibt eine, eine ganz unerträglich lange Sequenz in äh, einem der ganz großen, also wahrscheinlich vielleicht aus meiner Sicht eines der perfektesten Musicals, das es überhaupt gibt, äh, äh, Singing in the Wayne. Aber das hat ein, ein Mittelteil nicht enden wollender Nummernrevue. Das ist wirklich schräg. Also wo man wirklich merkt, jetzt wollten sie einfach noch das, das und sie haben noch diese coole Step-Tänzerin, die muss auch noch mit rein. Und dann wird echt absurd, aber und weil die Geschichte bleibt da an der Stelle tatsächlich einfach stehen. Es wird erzählt, dass äh, er quasi ganz groß aufsteigt. Und das habe ich dann wirklich beim fünften bei der fünften Nummer verstanden. Und hier, deswegen meine ich, funktioniert es ganz gut. Weil ja interessanterweise ähm viel mehr ist ja auch gar nicht. Also, da tauchen Zombies auf, bedrohen sie, bedrohen die Frau und dann gibt es nochmal eine überraschende Auflösung. Aber ja,
0: so, so bedrohen sie es nicht. Die gehen auf sie zu. Ja. Dann dreht Michael sich einmal um, ist plötzlich selber ein Zombie. Ja, und dann ja geht der Tanz bedrohend. los. <lacht> dann ja. geht der Tanz los und sie wird nicht angegriffen. Also, es ist irgendwie so, wenn ich jetzt die Frau wäre und sie plötzlich fangen die an zu tanzen, würde ich da stehen.
1: Hm, ja. Okay. Aber geile Musik. ich meine, das, also, <lacht> ja. das habe ich mich auch so gefragt. Also, das ist ja so stimmig ähm, und es ist schon auch skurril, aber ist jetzt nicht so, ich hau mir nicht auf die Schenkel oder so, ist jetzt keine, mh, also also John Dennis hat ja auch Kentucky Fried Movie gemacht, also wirklich eine, äh, äh, also da, da, da haut quasi eine Tote die nächste und, und da wird mit, 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 also es ist, ein, es ist eine Ske Sketchparade, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber, äh, aber da geht's quasi, äh, Gag, 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 und oder drei Amigos. also Mir fallen gerade so ein paar Sachen von John Lennon ein, wo das tatsächlich recht äh, so so deftig, humorig äh, abgeht. Ich, hast du das Gefühl, es ist eigentlich so gemeint? Also dass eigentlich vielleicht auch ein Publikum damals äh, quasi sich im Sitz gar nicht halten konnte, wegen der absurden Geschichte, Zombies tanzen da eine Choreografie mit Michael Jackson? Gemischt.
0: Also, dass auf jeden Fall so ein wohliger Grusel dabei ist, ja. Aber... Ich meine, wir haben hier ne, den King of Pop und das war dann auch zu dem Zeitpunkt schon, das, das Album war schon draußen, glaube ich, und das ist er mit so auf dem Höhepunkt, auf seinem relativ langen Höhepunkt seiner seine Laufbahn und äh, jetzt wird hier quasi so ein vielleicht trotz allem noch Nischengenre so eben mit einem der Überfiguren der Musikwelt verknüpft, äh, dass dann natürlich auch eine gewisse Lockerheit oder nicht, nicht die, die tiefste Bedrohung wahrscheinlich mit drin sein kann, aber so ins Lächerliche gezogen finde ich es auf jeden Fall nicht. Nee, ich finde es eher, wie gesagt, gerade durch eben die Masken und äh, so wie das alles auch inszeniert ist, die die Sets, die Ausleuchtung, das ist ja alles auf einem richtig hohen Niveau und deswegen ist es trotzdem auch sehr unterhaltsam.
1: Ich würde sagen, es gibt noch heute Musikvideos, die quasi das als Blaupause nehmen und sich davon ja, nicht Zum Beispiel,
0: ich, ich meine, welches war bei den Backstreet Boys? Oder dass ich das damals wusste, als ich eben so, das war doch in meiner Jugend so ein bisschen, hat mich so natürlich auch gestreift, wo die da eben äh, diesen, auch so den den Thriller mit aufführen, glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke. die Also wo sie auch hier als Mumie verkleidet in diesem alten Haus und der eine ist eben untot und sonst wie was ich als klare Referenz dann wieder als Thriller sehen würde,
1: das ist also auch ja, langfristig beeinflusst hat. Beispiel gerade nicht gegenwärtig, aber ist nicht schlimm. Ja. <lacht> du, ich, was mir gerade nochmal klar wird, das ist, wäre jetzt eigentlich ziemlich wertvoll, den so ein bisschen popkulturell in der Zeitgeschichte noch zu verorten, genauer den den Thriller, weil wir reden hier natürlich recht selbstverständlich, oder ich rede sehr selbstverständlich davon, also ist halt ein Musikvideo mit Rahmenhandlung so, so Wort so. Ähm, es ist auf jeden Fall die Zeit, in der ich glaube noch kein, also noch kein MTV, kein fester Fernsehsender äh, für Musikvideos, also der, der der Markt oder der 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 Abspielort für Musikvideos, wie das für uns heute das Internet ist und wie es in den 90ern äh, Musikfernsehen waren, äh, das, das ist so gar nicht, es hat ja so noch gar nicht gegeben. Das heißt, um... um ja,
0: also ich bin jetzt auch gerade wieder auf der Wikipedia gelandet. Ab 1. August 81 ging MTV ah, ins okay. Kabelfernsehen und äh, hätte ich jetzt auch gesagt, so dass zusammen auch mit Miami Vice äh, das auf jeden Fall so äh, eben das war, die Zeit der Videoclips. Wie, also wie, Was hat das mit
1: Miami Vice zu tun? Da bin ich gar nicht Miami Blau Vice
0: drin. ist, äh, ja, eine Serie stark auch mit dran angelehnt, dass immer wieder Popsongs genommen worden sind und die auch äh, stark verknüpft sind dann eben mit dem Geschehen und äh, dass eben auch mal gesagt wurde, naja, es ist halt so diese Videoclip-Ästhetik findet sich eben vor allem mit Miami Vice und das hat sich so gegenseitig beeinflusst, eben diese Stilistik was so Aussehen angeht und alles und Inszenierung ist ja. das so eine Wechselwirkung durchaus war wohl
1: Genau, aber dann kann man ja auf jeden Fall sagen dass vorher dann zu den äh quasi zu den, wie soll ich sagen, also die, das, die das letzten Endes so ein bisschen mit aus der Taufe gehoben haben, ne? Also den, ja, äh, genau. Oder sozusagen auch neue, neue, neue vielleicht letztlich auch einfach ausprobiert haben, was 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 geht dann äh, in so einem Musikvideo und das, das also ja. das kann ich selber aus, aus der kurzen Zeit, wo mich das äh, als aus der Macherperspektive interessiert hat, äh, Musikvideos sind für einen Filmemacher die perfekte Einladung für einen Kurzfilm, wo quasi ja. Dramaturgie äh, ist schon ist schon fast fertig so, ne? weil quasi der Soundtrack steht ja schon und äh, in irgendeiner Form äh, also wenn ein die Musik irgendwie angeht, hat man da, also man ist ja schon zehn Schritte weiter, als man das wäre, wenn man jetzt erstmal nur eine Idee zu einem Film hätte. Und äh, meistens äh, steckt denn ja hinter so einem Musikvideo ja eben auch wirklich da ganz klare Marketinggedanke. Das heißt, es gibt ein Budget und... Hm. Wenn man da dann mit seiner Idee überzeugt, den Künstler, dann ist das eigentlich, also eigentlich eine totale Win-Win-Situation. Ne? Der Filmemacher kann sich in einem begrenzten, aber gut ausgestatteten Rahmen austoben. Und der Künstler, ich meine, das ist natürlich wirklich Wahnsinn. Also Michael Jackson kriegt da ja ein Image weg. Ja, äh, bad. Ja. <lacht> ja. Ich
0: meine, also ich bin mir auch hundertprozentig sicher, wenn man diese Werwolf-Verwandlung sieht, er hat American Werewolf in London gesehen und auch gesagt, also wenn ich das Thriller-Video mache, dann muss das John Landis machen, der Regisseur von dem Film, oder was?
1: Ja, 81 ist das, ne? Das ist ein Jahr davor. Ja. Denn, oder, also ich glaube 82 so ist Thriller so gedreht. Ja. Ja.
0: Mhm. Also es äh, wäre für mich das naheliegendste von allen, ganz klar. Mhm. Dass er das zumindest gesehen hat. Oder irgendjemand ihm das gezeigt hat und er gesagt hat, yeah, den brauchen wir. <lacht> ja. Ja, und äh, also ich glaube, das ist so mit der Anfang oder die Ho und dann auch gleich die Hochzeit ne von Musikvideos. Das, was dann, als ich dann so richtig im Teenageralter war, da war das dann eher schon vorbei. Da war dann hier Klingeltöne kaufen auf dem Handy, auf Viva und MTV. Und äh, dann ging das irgendwie gefühlt ziemlich bergab mit der Musikvideowelt bei mir, weil Musikvideos irgendwie nicht mehr liefen im Fernsehen, aber... Ich glaube, dass so sich das eben zum Beispiel über YouTube oder auch andere äh, Videoportale im Internet doch wieder so ein bisschen zurückgekämpft hat. Also ich weiß nicht, ist natürlich jetzt auch so eine Außenwahrnehmung. Äh, aber gefühlt ist da jetzt wieder so ein gewisses Level erreicht, was aber nicht an diese Glanzzeit, glaube ich, heranreicht in den 80ern. Behaupte ich jetzt auch mal wieder so. Steile Thesen sind ja unser Fachgebiet. <lacht>
1: Ja, ich glaube, äh, Musikvideos, die mit Kinobudgets und Aufwand und und, und und auch Stars irgendwie gemacht werden, das wird es wahrscheinlich immer geben, weil also, ab einer gewissen Größenordnung ist das einfach äh, kann man wahnsinnig viel Wirkung äh, erreichen, was was, was 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 Zielgruppe erreichen, was 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 ein Image aufbauen, festigen, erweitern angeht, verändern. Ähm, ich überlege jetzt gerade. Äh, Du hast ja vorhin auch so gemeint, so, ne, also ist, was ist denn das jetzt eigentlich so? Ne? Also mm, genau. ähm, jetzt, ich würde jetzt sagen, für mich ist das ganz klar, es ist ein Musikvideo. Ähm, und das mache ich deswegen, also das mache ich jetzt nicht irgendwie an einer speziellen Länge fest oder dergleichen, sondern ich mache es einfach daran fest, dass für mich der Hauptzweck ist äh, Michael Jackson, den ich übrigens einen ziemlich guten Schauspieler finde, das möchte ich mal kurz einschmeißen, finde ich ziemlich überzeugend. Äh, in seinen, gerade dieser Wechsel, dass er erst diese 50er Jahre Werwolf-Performance macht, dann ist er da dieser schlachsige, gewitzte Typ im, im Kino, der gar nicht verstehen kann, dass seine Freundin jetzt keinen Bock hat auf den Horrorfilm. Das, das, das kommt wirklich sehr überzeugend drüber. Jetzt, aber das ist sozusagen, es ist eine Michael Jackson-Show, und äh, die die sozusagen, wo John Landis sich natürlich austobt und der tobt sich aus mit den Mitteln des Kurzfilms. Also ich sehe schon da auch, warum das eine Mischform ist. Aber für mich sozusagen die Absicht ist ganz klar, ein Kur äh, Versprecher, das ist ein Musikvideo.
0: Ja. Also für mich ist es auf jeden Fall kein gewöhnliches Musikvideo. Für mich ist Musikvideo eben ungefähr so diese äh, Länge eines Liedes, eben so 3,30 bis 5 Minuten ist ja so, dass was sich so als Mainstream-Regel äh, äh, eingeschleift hat. Und äh, da ich ja, hatte ich ja schon erwähnt, dass hier auch so viel entweder drumrum ist, beziehungsweise noch ein Hauch Thriller-Lied eben mit reingestöpselt wird, ähm, ist das für mich eben doch ein bisschen mehr als ein reines oder als ein durchschnittliches Musikvideo. Es ist auch Musikvideo. Aber ich würde es zum Beispiel tatsächlich eher in Richtung Kurzfilm schieben, muss ich auch, muss ich gestehen. Hm. Weil, weil eben tatsächlich so so banal, wie die Handlung natürlich letztlich ist, aber ähm, ja.
1: Also ich glaube, das ist übrigens wirklich, das ist das, das Einzige, was für mich die Steilvorlage ist, also wenn ich jetzt quasi ein Kurzfilmprogramm zusammenstellen würde, würde ich den im Zweifel einfach deswegen nicht mit reinnehmen, weil ich ihn quasi als auf seine 13,5 Minuten Erzählzeit äh, unbefriedigend finde, was, was, was den Inhalt angeht. Überhaupt nicht das, das, das visuelle Vergnügen, will aber auch da einschränkend sagen, es ist jetzt nicht so, dass in, in Sachen Inszenierung äh, von, von einer von einer Tanzchoreografie da besonders aufregende Sachen passieren, also jedenfalls nicht von Seiten äh, Kamera und Schnitt, äh, dass die Choreografie an sich top ist, alles alles mhm. gegeben aber ähm, das ist stimmungsvoll, das ist sympathisch, ähm, aber eigentlich mal, also ich sag mal so, der Film überrascht mich zu keiner Sekunde. Das, das vielleicht, das wäre vielleicht meine meine. Hast nicht mal mit dem Ende. <lacht> na ja,
0: also, dem Super-Twist und der dritten Ebene ja,
1: ja. <lacht> also ich glaube, das, das hat auch was damit zu tun das, das ist, ich meine, es ist ja auch tatsächlich auch eine Kurzfilm-Krankheit äh, äh, sozusagen man muss, dass man irgendwie mit einer großen Pointe irgendwie rauskommen will und wenn man gar keine große hat, dann nimmt man halt irgendeine und äh, nimmt sich dann meistens eigentlich was vom Effekt ja, also ach, ich, das liegt jetzt aber auch dran. also ich mache jetzt vielleicht auch Kurzfilm wirklich auch an, an also jetzt habe hab ich viel auch schon in meinem Leben auf äh, Filmfestivals, auch internationalen rumgehangen, um äh, also eine ganze Bandbreite von von äh, kurz- und mittellangen Filmen zu erleben. Auch zu erleben, wie ähm, das äh, eigentlich total schade ist, dass letztlich durch durch große Festivals oder oder also jetzt im amerikanischen Markt durch die Academy Awards ist eigentlich festgelegt, was ist ein Kurzfilm was ist ein äh, Langfilm, ne? Also oder also das ist einfach, weil die dort dann bestimmte Längenvorgaben haben. Aber es gibt schon so eine Welt, in der manchmal einfach eine Geschichte braucht ungefähr so diese Zeit. so Und ob das jetzt 10, 25, 45, 70 oder oder 180 sind Minuten, also das, das im, im besten Fall ist das tatsächlich etwas, was durch die Geschichte entschieden wird. Nur äh, so wie wir äh, quasi im, 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 im Mainstream, also quasi wenn wir den Fernseher anschalten oder einfach ins Multiplex gehen, wie wir da Filme wahrnehmen, äh, sind sie natürlich formatiert. Sie müssen quasi im Kino abendfüllend sein, aber bitte nicht zu sehr abendfüllend, weil sonst äh, können wir nicht so viele Vorstellungen machen, dass sich der ganze Quatsch lohnt. Und äh, im Fernsehen muss es sowieso reinpassen. wenn es eine Doku ist, wird es auch noch von 90 auf 45 Minuten runtergeschnitten, damit es in den äh, Doku-Slot des ZDF reinpasst. Also insofern äh, finde ich das ganz interessant, dass also, so diese Wahrnehmung. Also, und genau, und Musikfernsehen halt auch diktiert. Also, Leute, wir wollen hier möglichst viele Songs machen. Wir sind eigentlich Radio, nur mit Video. also, deswegen gibt es ja lustigerweise auch eine Kurzfassung von Thriller, ne? Also, oft auf, auf den, ja. auf den, den Song reduziert. Wäre eigentlich mal interessant, das nochmal zu gucken, ob das, ob das irgendwas noch rüber rettet in Sachen Handlung oder ob es dann einfach sich nur auf die Performance reduziert. liegt mal kurz das YouTube-Video an. das mal, da,
0: ja. Da kommen Sie gerade, also, das heißt, hier ist Real Short-Version, können wir auch nochmal reinstellen. Aha, das ist einfach, sie gehen aus dem Kino,
1: dann kommt und dann, die ganze Tanzszene. Und dann ist einfach Schluss mit offenem Ende? Und dann,
0: nee, dann guckt er wieder in die Kamera. Aber es, ist, es gibt halt keine Credits. Ah ja, es okay. geht eben los, wie sie aus dem Kino kommen, dieser Mittelteil.
1: Aber es gibt ja nicht noch so eine ewig lange Szene, in der die Zombies da die ganze Wohnung zertallern da. Stimmt. Tanzen. Ach, das ist ja, das ist ja heute eine Podcast Sternstunde. YouTube Videos nee, das, gucken mit Max. Das scheint kürzer zu sein, wie sie da im Haus ist. Sie läuft zum Haus.
0: Ja, ne. Okay. Ja, ja, ja. Aber es gibt anscheinend auch ein Making of. Sehe ich hier gerade bei den äh, verlinkten Video oder bei den? Wer ist das hier? Video äh, steht hier Michael Jackson Making of Thriller halbe Stunde. Ja, ja. Da könnten wir uns ja Hintergrundwissen holen, aber sowas Profanes machen wir ja nicht. Viel zu langweilig.
1: <lacht> ja. ja ich, Thriller. Ja. Mhm. Achso, ja, oder ich, ich war jetzt noch gerade noch so ein bisschen so in dieser äh, Welt von, Film? also jeden, also nee, bisher waren wir bei Wiederführung ja quasi ganz im St dem straighten Spielfilm, dem im Spielfilm verpflichtet.
0: Nö. Nö. Ballett zu und äh, ich weiß ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie es bei euch war mit ähm, na, Roland Klick. War das nicht auch schon teils Kurzfilms? Ja, yeah, yeah, genau, da
1: war auch ein Kurzfilm dabei. Ich. Also es ist nicht nur, dass wir hier nur Spielfilme hätten. Ja, nee, ich. Leichter
0: Einspruch. <lacht> Sofort äh, abfüllen Spielfilme, das stimmt ja gar nicht.
1: Aber genau, das stimmt. Da waren bei äh, über 60 Filmen, waren da zwei. <lacht> Nee, ich, ich Ist ja okay. also Ich äh, persönlich finde das ja total spannend. Und ich fand äh, das auch damals sehr wichtig bei Roland Klick, äh, seinen ersten Film, äh, dass der dann ein Kurzfilm war, ähm, also den mit reinzunehmen, weil das ganz spannend war, eine Entwicklung äh, sich anzuschauen. Die wir übrigens irgendwann auch mal fortsetzen werden. Demnächst äh, werde ich mich mal wieder mit äh, den beiden Filmemacher Heinis treffen und weitere Roland-Klick-Filme gucken. Ähm, aber, äh, was, was heißt aber
0: also ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Experiment und äh, finde es auch gut, dass wir uns daran mal ein bisschen abarbeiten, eben so, was, was so Grenzen sind bei Filmen. Und du hast ja noch viel mehr auch vom selber Filme machen, diesen Hintergrund, und wenn du jetzt sagst, die ganzen Festivals, die du besucht hast, ähm, was so die Brandbreite an Kurzfilmen angeht, äh, bin ich natürlich nicht so beschlagen. Aber bleibe trotzdem bei meiner Meinung.
1: <lacht> ja, ja, nee, das ist ja so, nee, nee, genau, das ist äh, das, das ist ja auch okay. ich Für mich finde, wäre ja wär ganz spannend, äh, bist du mit dem einen oder anderen Kurzfilm von von so den den großen äh, Regisseuren gerade des amerikanischen Kinos vertraut? Also kennst du zum Beispiel äh, von Christopher Nolan äh, den, den Kurzfilm? Nee,
0: nee, nee. Nee, also würde ich auch grundsätzlich, glaube ich, bin ich eher nicht äh, bewandert. Ja, ähm, ja. Ich bin eher immer, immer überrascht, wenn so Gerade bei den 80er-Jahre-Dingern irgendwie mal äh, ich mitbekomme, aha, da hat hier der der Hollywood-Regisseur Regie geführt. Oh, was krass, echt? Äh, muss ich gleich mal nachschauen, ja. wo steht das und so. Ähm, aber andererseits denke ich mir auch immer wieder, manchmal, wenn ich jetzt so ein paar Jahre lese oder eben bei aktuellen Filmen, ja, der vormalige Musikvideoregisseur und so, und dann denke ich, ja, doch, so was, was du ja auch gesagt hast, das ist eben ein gutes Sprungbrett, ein gutes Testfeld äh, und irgendwo muss man ja mal herkommen. Das ist ja eher doch sehr selten, glaube ich, ne, dass man gleich äh, Filme macht und sofort einen langen Spielfilm dreht und der auch irgendwie ein bisschen größer ist als alles andere, sondern man hat schon irgendwie Erfahrung gesammelt.
1: Ja, deswegen ist das eigentlich jedes Mal ein totaler äh, Hohn äh, gegenüber jedem Filmemacher, wenn äh, ein Spielfilm rauskommt und das ist dann sein Debütfilm und äh, suggeriert dem einen oder anderen Menschen oder wahrscheinlich sogar mhm. der, der großen schweigenden Mehrheit, äh, dass das jetzt quasi sein erster Film ist und da kannst du Gift drauf nehmen, dass das nicht seine erste Filmarbeit ist, weil äh, das ist auf jeden Fall, mag auch da sicher Ausnahmen geben, aber in der Regel läuft es immer über Kurzfilme und zwar jeglicher Art und experimentell und dokumentarisch und alles quer durcheinander gemischt. Es, gab eine, es gibt eine sehr schöne DVD-Reihe, Cinema 16, die in, in, in drei Ausgaben von wirklich Regisseuren wie Whitley und Tony Scott, äh, auch Christopher Nolan, ich, ich komme mir jetzt niemals auf alle, äh, aber das war eine sehr große Bandbreite von äh, heute äh, im Weltkino relevanten Regisseuren, äh, wo deren äh, Kurzfilme rausgekramt worden sind, oft an, an, an Filmschulen oder Kunstschulen entstanden, und oh. äh, gerade wenn man so manchmal so, also immer noch so auf der Suche ist, so, ne? Wie, wie, wie wo kommt zum Beispiel wirklich Scott her? Ne? Und dann landet man halt bei den Dualisten so. Oder? Nee, vielleicht landet man bei a boy and his bicycle wo Tony Scott die Hauptrolle spielt. ja, Sein kleiner Bruder, der da wirklich recht jung ist. Und das ist ein unfassbar faszinierender Film, an der englischen Küste spielt. Er. Und äh, da geht mir gerade so durch den Kopf, das wäre vielleicht mal ein interessantes Format, ähm, äh, sozusagen hier eine Wiederaufführung äh, von, von äh, äh, Kurzfilmen berühmter Regisseure und Regisseurinnen zu machen. Ja, Haben, haben wir
0: doch schon, wir hatten doch schon äh, Tarkowski
1: ja <lacht> ja yeah, 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 nee, nee, ich meine also es wäre ja vielleicht es, als, ja. als Format irgendwie ganz Fall, ja. ganz nett also weil da gibt es wirklich eigentlich ein, ein ganzes Füllhorn von von, von tollen Entdeckungen gerade weil das da noch mal ein Zacken roher und 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 direkter ist also wirklich auch spannend zu entdecken also was so ein also wenn so eine Handschrift noch so ganz scheinbar ja. noch, ja, so ganz ungeschliffen ist, aber wenn man dann noch den Luxus hat, nochmal zehn andere Kinofilme von denen zu kennen, dann ist das äh, schon ganz... Also aber es ist auch
0: immer so eine, so eine Verlockung, ne wenn man dann so, so den, das Erstlingswerk oder die die Frühwerke sieht und dann sagt, ja, und hier erkennt man schon das und das und das hat er später auch immer gemacht und so und... Äh, ja, natürlich, aber... aber äh, naja. Ja. <lacht> Ja, ja äh, wollen, wir, also, wollen wir einen kleinen Bogen suchen?
1: Ja, ja, Na, ich, 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 war ja, du kannst dann, such mal den Bogen.
0: Ja. ja ich, zum Schluss guckt Michael Jackson in die Kamera, guckt uns an, durchbricht die vierte Wand und dann ist alles vorbei und, nee, ist gar nicht alles vorbei, dann kommt ja auch dieser Abspann, wo nochmal äh, Schaulaufen ist. Ja. Auch den Eindruck, äh, da waren sie froh, dass sie mehr Material hatten oder sie hatten wahrscheinlich so viel Material, dass sie gedacht haben, ja, das müssen wir mindestens in Abspann packen, weil so eine tolle Masken muss man auch mhm. zeigen,
1: ausführlich. <lacht> Das stimmt, es könnte wirklich auch einfach ein Wick-Baker-Showwheel gewesen sein, dass das Ganze angestoßen hat. <lacht> <lacht> ja. ja, das.
0: Äh, bist du getrillt, Christian?
1: Ich, ich bin äh, so minimal underwhelmed, ja. Also, es ist. Äh das liegt jetzt wirklich daran dass also das hat ja auch was schönes ich habe quasi genau das gesehen was ich erwartet habe und woran ich mich noch erinnern konnte und äh, ich habe mich ich habe das gerne gesehen ich äh, konnte mich daran erfreuen und ich habe gerne an meine eigene Lust äh, an äh, mich erinnert gefühlt äh, äh, Zombie-Masken zu basteln und und und, und, und äh, äh, so so Tür mit Holzbrettern vernageln und die dann durchbrechen und dann schießt da das Licht durch mit Qualm und also äh, diese diese Lust an diesem diesem, diesem, diesen erdigen, urigen äh, Grusel des eigentlich vor allem amerikanischen Kinos, also so also ist mir das immer bekannt. Ähm, das also, das habe ich gerne gesehen, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein kleines bisschen jetzt wirklich auf den spannenden Kurzfilm gehofft. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Den, 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 so. den, den finde ich leider nicht.
0: Ja, es war eher so dann doch äh, szenenweise, ne? innerhalb so einer Szene, so diese bekannten Sachen abarbeiten und vielleicht eben so ordentlich inszeniert, wie eben zum Beispiel, dass sie allein im Haus ist und dann von allen Seiten kommen die Arme durch und wieder super ausleuchtet. Aber es ist ja halt nicht dass da ja jetzt irgendwie tief noch was drinsteckt. Ja,
1: ja mhm. und definitiv ist das auch ein, ein Produkt, dass, dass, dass das wäre, also also ich finde das sozusagen ein extrem erfolgreiches Musikvideo, Ja, also im Sinne nicht nur, weil es erfolgreich denn gewesen ist und äh, sozusagen ist so lange. Also meine, ja, ja, genau, also, es, es, also ich finde, es macht alles richtig, nur ich habe jetzt einfach, ich hätte jetzt auch gerne noch, noch einen aufregenden, überraschenden Kurzfilm gesehen und glaube auch, dass John Lendes den äh, drehen könnte, aber der war, wusste sehr genau, der hatte einen sehr klaren Job und den hat er glaube ich sehr erfolgreich durchgezogen.
0: Ich habe gerade, hier noch. es kam wohl Dezember 83 raus in Amerika und Januar 84 Formel 1 Video der Woche in Deutschland. Okay. <lacht> äh, ja. ja, das war Thriller. Unser Blick an die Fransen und Randgebiete der Welt des Films. Ja, äh, ja, ich fand lasst das äh, eine interessante Erfahrung.
1: Ja, und äh, lasst uns unbedingt in den Kommentaren wissen, wie euch ein solcher Ausflug gefallen hat. Äh, ich, für mich war das jetzt sehr überraschend. Äh, wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Und äh, ich merke, äh, wir sind jetzt, glaube ich, so hart gesotten, wir können über alles äh, ewig <lacht> sprechen. Und äh, wenn das jetzt in der Zuhörerschaft auch äh, äh, für für sozusagen Anklang. Auf Anklang. Anklang, auf Anklang, Anklang findet. Anklang findet. Ja. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also, wenn euch das gefallen hat, dann lasst es uns wissen. <lacht> Sonst gibt es das nie wieder. Und wenn ihr sogar gedacht habt, ach, so mit Kurzfilmen und so, das klang ja gar nicht uninteressant. Ja, gerne. So, da, da, da hätten wir noch was im petto, glaube ich. Da gäbe es, glaube ich, auch schöne Sachen zu entdecken. Ja. Wo muss man das denn hinschreiben? Ich ja auch Max. Für ein
0: Beispiel. Max. Ja, das kann man machen bei wiederaufführung.de es ist, es ist noch nicht so bekannt, aber wir sind die beste Seite im Internet. Wie bitte? Wir sind die beste Seite im Internet. Was habe ich heißt gehört. denn das? Es gibt keine bessere. Ach so. Es gibt so viele Seiten im Internet, aber das ist die beste. Ach, jetzt. Oh, Gott. Ich bin neulich die Straße entlang gegangen und da stand jemand und hat gesagt... Wiederaufführung.de ist die beste Seite im Internet. Hab gedacht, das kann man nicht mal in der nächsten Folge erwähnen, ne, so äh, wie man eben bei Filmplakaten auch immer so eine Pressezitate raufklebt und äh, ja. wenn das jemand auf der Straße sagt, dann muss das ja stimmen, ne? Mhm, genau. Ja. <lacht> Ansonsten könnt ihr auch äh, auf facebook.com slash Wiederaufführung, auch wenn ihr keinen Facebook-Account habt, äh, vorbeischauen. Äh, dann könnt ihr nur halt nicht so gut kommentieren. Aber da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Äh, auf Twitter ist äh, ein Account mit @wiederaufführung. Ähm, man kann uns flattern auf wiederaufführung.de Und mehr Werbung will ich jetzt eigentlich gar nicht groß machen. Mehr fällt mir ja. nicht
1: ein. So, das reicht schon. Und äh, wir können schon mal, ja?
0: Ihr könnt uns auch noch iTunes-Bewertung verpassen, ja.
1: Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, bitte. <lacht> <lacht> wir waren da, habe ich das schon erzählt, dass wir neulich äh, in der Top 300 äh, auf Platz 275 waren? Von, äh, den... Äh, ich ich mache mir jetzt noch einen Sekt auf. Ja, wir, wir sind da auch schon wieder raus. Wir sind nicht mehr in der Top 300, aber ganz kurz waren wir in der Top 300 der äh, iTunes Podcast Charts für Film und TV Podcast
0: Deutschland. Ja, da ist doch bestimmt hier wieder Making of Harry Potter Teil 3 noch auf Platz 10 oder so.
1: Ja, ist, äh, hallo? Ist das ja vielleicht auch ein bisschen interessanter und spannender als unser gesaier über alte Kackfilme? Also auch gute Filme, aber trotzdem lang. Und du, äh, ich, es ist ein, es ist ein Mysterium. Äh, und
0: auch wir fransen jetzt gerade ein bisschen
1: aus. Ja, ja. Du hast <lacht> Greif, finde ich total super, weil ich sehe dich jetzt gar nicht und <lacht> kann so einfach weiter. Ja, einfach hier im Raum sprechen. Ja, bist du noch da? <lacht> Max. Max? <lacht> Na, dann rede ich einfach noch weiter.
0: Ja, ja, bis ich wiederkomme. Ja.
1: Na, ich wollte jetzt halt nur noch schnell sagen, also nächste Woche könnt ihr euch schon drauf freuen. da, da Oder ich freue mich jedenfalls schon irre drauf. Äh, da machen wir nämlich einen Ausflug wieder ins DEFA-Kino. Und äh, das wird richtig groß. Ich kenne ihn schon. Und ich ja. will einfach, dass die anderen beiden, die da hoffentlich dabei sind, den dann auch lieben. Also? Mit Gast. Keine keine Erwartungshaltung. Auf Doch, keinen nein, nein nein nein, Druck, nein, 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 nein. Keine Erwartungshaltung. Und dann erzählt mir mal, wenn ihr den nicht liebt, dann möchte ich aber wissen, warum nicht. Und dann erzähle ich euch, warum euer Herz ganz schwarz ist, und ihr gar keins habt. <lacht> Ach so, <lacht> ist das. Ja. ja, und vielleicht schon
0: einen etwas weiteren Ausblick ähm, auf Richtung Anfang Oktober. Planen wir ja, oder ich habe es mir euch fest notiert, äh, eine Ausfahrt zur Meuterei auf der Bounty in Lübeck Ach, ja Volkstheater Geisler am 4. Oktober, am Sonntag, ich glaube um 15 Uhr. Hm. Das ja. ist, ist damit jetzt bestätigt mal der Termin, ja? Das machen wir, ja? Also ich, ich habe den fest eingeplant, ja. Das ist ich habe ja. hab den meinen Urlaubstag auch. und ich äh, <lacht> bietet sie an. Du arme Schwein,
1: musst am Sonntag deinen Urlaub nehmen. <lacht> nee, Moment, ja. musst du? Nee, gut, Nö, das müssen, das achso, ist ja egal sorry. aber äh, äh, das ist ja wirklich mal was also haben wir Hörer in Lübeck Hallo meldet oder mal oder auch in Hamburg oder Kiel Schwerin? ja, ja das wäre total schön also ja da
0: werden wir, auch wir auch irgendwie aufschlagen eigentlich. und müssen uns noch genau überlegen wie wir das machen weil es ja ein Sonntag ist ob das dann die Folge ist die dann halt verspätet so, kommt
1: ah, natürlich läuft. oder Dafür ist Christian dann zuständig
0: für den technischen Teil. Ja,
1: ich bin dafür. Wir, wir, wir machen das dann vielleicht wieder als Livestreaming. Dann könnt ihr euch das schon gleich geben. Ähm, aber das, 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 die Sonntags, das wird die Sonntagsfolge. Ja, das wird eine lange Session, glaube ich. Ja.
0: Wird wohl auch mit Pause. Aber es ist eben 35 mm Vorführung. Das ist halt ja. das. Deswegen begeben wir uns dahin und äh, nehmen dann auch mal eine Synchro in Kauf. <lacht> ich kenne den Film ja eh noch nicht. Von daher bin ich da sehr gespannt. Ja, und damit äh, ganz nonchalant, würde ich ja sagen, auf Wiederhören. Schaut Filme. Bis demnächst. Wir hören uns.